0: Liebe Gemeinde, beherrschen Sie noch den klassischen Dreisatz? Sie schauen so fragend, ja, den aus dem Mathematikunterricht, das Fach, das man früher schlicht Rechnen nannte. Den Dreisatz braucht man für Aufgaben, wie zum Beispiel, in drei Stunden legt ein Fahrzeug bei konstanter Geschwindigkeit 240 Kilometer zurück. Wie weit kommt es in sieben Stunden? Ich sage zwar manchmal, wenn ich doch ordentlich rechnen gelernt hätte, müsste ich heute nicht als Pastor arbeiten, aber das ist ein Scherz und das mit dem Dreisatz kriege ich hin. In drei Schritten kann man die Aufgabe lösen und dann hat man ganz schnell das Ergebnis. Wenn das Fahrzeug in drei Stunden 240 Kilometer zurücklegt, dann legt es in einer Stunde 80 Kilometer zurück, also legt es in sieben 7 Stunden, siebenmal 7 80 will sagen 560 Kilometer zurück. Aber liebe Gemeinde, ich will Ihnen natürlich heute keine Nachhilfestunde in Mathematik erteilen. Da wäre ich auch wirklich der Falsche. Und die Schüler und Schülerinnen haben schließlich bald Sommerferien, da will ich niemand unnötig stressen. Aber anhand dieses klassischen Rechenweges kann etwas deutlich werden, was mit dem Predigtext unserer Kirche für den heutigen Sonntag zu tun hat. Ich lese einige Verse aus dem Lukasevangelium aus dem 15. Kapitel. Es nahten sich Jesus allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Jesus aber sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach, Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, »Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte.« so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes, über einen Sünder, der Buße tut. Diese beiden Gleichnisse werden vielen von ihnen vertraut sein. Und sie werden sich fragen, was sollen diese Geschichten mit Mathe zu tun haben? Schließlich, es sind ja keine Textaufgaben, die man in Gleichungen umwandeln kann, sondern Klingt ähnlich, aber Gleichungen sind keine Gleichnisse. Allerdings sind wir Menschen manchmal geneigt, biblische Texte so zu behandeln wie Textaufgaben und lösen sie dann in so einer Art theologischen Dreisatz. Die Lösung lautet dann, der gute Hirte ist Gott, das Schaf ist der Mensch und Gott tut alles, um seine Menschen zu suchen und zu finden, und beide freuen sich, wenn seine Suche Erfolg hat. Gleichnis gelöst kann abgehakt werden. Aber, liebe Gemeinde, die Gleichnisse des Neuen Testamentes sind eben keine Rechenaufgaben. In ihnen gibt es mehr als nur eine richtige Lösung. Erste Möglichkeit Wir sehen uns die Situation genauer an, in die das Gleichnis hineingesprochen wurde. Jesus verteidigt sich gegen die Vorwürfe der Frommen seiner Zeit. Die sagen, wie kann er sich nur mit Menschen abgeben, die gegen Gottes Gebote verstoßen, die anderen schaden, die am Rande der Gesellschaft stehen. Und Jesus antwortet, stellt euch vor, ein Hirte verliert ein Schaf. Oder eine Witwe, einen Teil ihres Vermögens und findet es wieder. So groß, wie deren Freude ist, so groß ist die Freude im Himmel über einen Menschen, der wieder auf den rechten Weg findet. Deswegen investiere ich meine Lebenszeit und meine Kraft für diese Menschen. Die am Rande der Gesellschaft, die brauchen meine Nähe und meine Unterstützung. Und sie brauchen sie viel mehr als die, die einen sicheren Stand haben und fest im Glauben gegründet sind. Die Gesunden bedürfen keines Arztes, aber die Kranken. So gelesen sind der Hirte und die Witwe einfach nur ein Vergleich für dieses himmlische Glücksgefühl, das sich immer dann entfaltet, wenn Leben gelingt. Zweite Möglichkeit. Nehmen wir das Gottesbild, das den Zuhörern Jesu geläufig war und uns bis heute geläufig ist. Der Hirte, der gute Hirte, der dient im Glauben als sein Bild für Gott. Und viele Verse im Alten und im Neuen Testament vergleichen seine Fürsorge mit der Fürsorge eines guten Schafhirten. Auf den Punkt bringt das der berühmte Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, da spitzt Jesus dieses Gottesbild noch einmal zu. Er betont, Gott geht es um jeden Einzelnen. So wie ein Hirte sich nicht mit 99 Schafen begnügt, wenn er das hundertste verloren hat, so lässt es auch Gott keine Ruhe, wenn er einen Menschen verloren weiß. Jeder ist es ihm wert, sich für ihn einzusetzen. Dieser Gedanke war damals, noch viel ungewöhnlicher und geradezu revolutionär, weil er die gesellschaftlichen Verhältnisse im römischen Weltreich mit ihrem Wertesystem auf den Kopf stellte. Wer in Rom schon einmal auf den Spuren der Antike unterwegs war, der wird das bestätigen können. Auf dem Palatinhügel, da finden sich die Reste des Audienzsaals der römischen Kaiser. Hoch oben thronte er über seinen Untertan. Und jeder, der als Bittsteller in diesen Saal trat, der musste sich wie ein Zwerg, wie ein Nichts fühlen. Zwischen den riesigen Statuen und Säulen, von denen der große C schon fast die Größe eines erwachsenen Menschen hatte. Die Botschaft einer solchen Architektur war klar, der Einzelne ist nichts im Vergleich zu der Macht des römischen Imperators. Und die Abwertung des Einzelnen, des Individuums, die findet sich durch die Geschichte hindurch immer wieder. Diktatoren, die versuchen, die Menschen mit allen Mitteln klein zu halten. Denken Sie an die Aufmärsche der Nazis in Nürnberg bei den Reichsparteitagen. In einer Masse von 250.000 Menschen, da geht jegliche Individualität verloren. Der Einzelne zählt nichts, die Masse zählt alles. Und dieser Ansatz, er funktioniert bis heute noch. Die Aufmärsche in Nordkorea, oder die Paraden in China verraten viel über das dortige Menschenbild, in dem der Einzelne von der Masse verschluckt wird und gleichgeschaltet ist. Vor diesem Hintergrund erahnen wir den Wert der Botschaft Jesu. In Gottes Augen ist jeder Einzelne es wert, gesucht zu werden. Kein Aufwand ist zu groß, keine Mühe wird gescheut, um jedem Menschen deutlich zu machen, du bist wichtig. Gott kennt dich bei deinem Namen. Er will, dass du in seiner Nähe sicher leben kannst. Und da klingt auch schon die dritte Möglichkeit an, das Gleichnis zu verstehen. Die Begegnung zwischen Gott und Mensch geschieht nicht in einer Einbahnstraße in der der Mensch wartet, bis er gefunden wird und sich bis dahin keinen Millimeter bewegt. Wir Menschen können aktiv werden. Beide Gleichnisse reden schließlich von dem Sünder, der umkehrt, vom Menschen, der Buße tut, vom Gläubigen, der sich von Grund auf selbst auf die Suche macht. Das bedeutet, für die Begegnung zwischen Gott und Mensch braucht es eine Bewegung aufeinander zu. So wie die Witwe, die alles tut, um den Groschen wieder zu finden, so sucht wohl jeder nach Erfüllung. Alle Menschen suchen nach Glück und gelingendem Leben. Die Branche der Lebenshilfe- und Glücksliteratur, die boomt nicht ohne Grund. »Glück kommt selten allein« heißt ein Buch von Eckhard von Hirschhausen, das mit klugen Gedanken und tiefgründig heiteren Geschichten aufwartet und in den letzten Jahren ein Bestseller gewesen ist. In diesem Ratgeber geht es auch darum, was man tun kann, um glücklich zu werden. Der Autor schreibt zum Beispiel, wenn du wirklich etwas für dich tun willst, dann tu was für andere. Für das eigene Glück ist Lieben so wichtig, wie geliebt werden. Das, liebe Gemeinde, ist genau der Weg, den Jesus Christus uns auch zeigt. Erfüllung findest du nicht, wenn du immer wieder nur schaust, was du für dich selbst Gutes tun kannst. Erfüllung findest du in der Gemeinschaft. Erfüllung findest du, wenn du dir überlegst, wo kann ich anderen Gutes tun? Nicht als Selbstaufgabe versteht sich aber im Bewusstsein, es macht mich stark, wenn ich mich für andere stark mache. Der Aufruf, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist sozusagen das Motto einer Glücksbewegung. Wer diese Liebe entdeckt, der hat allen Grund, sich zu freuen. Bei dem ist, um das Gleichnis von der Witwe noch einmal anklingen zu lassen, sozusagen der Silbergroschen gefallen. Im Evangelium von Jesus Christus kann unsere Suche nach Sinn und nach Glück an ihr Ziel kommen, wenn wir ihn in Händen oder besser noch im Herzen haben. Wir finden unser Glück, wenn wir zu ihm umkehren und auf seinen Wegen gehen. Somit haben wir drei Lösungen. Lösung A, die Gleichnisse erzählen von der himmlischen Freude über Menschen, deren Leben gelingt und die zurechtkommen. Lösung B, im Glauben geht es um mich persönlich. Gott interessiert sich für jedes einzelne Individuum. Lösung C, ich kann und soll mein Leben in die Hand nehmen, auch im geistlichen Sinn. Drei Lösungen, die alle etwas für sich haben. Fazit, es lohnt sich, wenn man die Geschichten der Bibel nicht nach Schema F liest. Denn anders als in der Mathematik, wo nur eine Lösung richtig ist, gibt es in den Gleichnissen Jesu viele Lösungen. Wer sie darum genauer anschaut, der wird manches finden, was das Leben reich macht.